0: 813 de Maurice Leblanc Deuxième partie Les trois crimes d'Arsène Lupin Chapitre 6 Les sept bandits Le maître d'hôtel obéit. Cinq minutes après, il était de retour, et debout devant la table, le dos tourné au restaurant, comme s'il discutait avec des clients sur la qualité de leur cigare, il disait « Eh bien, de quoi s'agit-il » Lupin aligna sur la table quelques billets de cent francs. « Autant de réponses précises à mes questions, autant de billets. »« Ça colle.
1: »« Je commence. »« Combien étiez-vous avec le baron Altenheim
0: ?»« Sept, sans me compter. »« Pas davantage ?»« Non. Une fois seulement, on a racolé des ouvriers d'Italie pour refaire les souterrains de la villa d'Églissine à Garches. »« Il y avait deux souterrains ?»« Oui. L'un conduisait au pavillon Hortense, l'autre s'amorçait sur le premier et s'ouvrait au-dessous du pavillon de madame Kesselbach. Que -on »« Que voulait-on »« Enlevez madame Kesselbach. »« Les deux bonnes, Suzanne et Gertrude, étaient complices ?»« Oui. »« Où sont-elles »« À l'étranger. »« Et tes sept compagnons Ceux de la bande Altenheim ?»« Je les ai quittés. Eux, ils continuent. »« Où puis-je les retrouver ?» Dominique hésita. Lupin déplia deux billets de mille francs et dit « oh, T'es scrupules tonneur, Dominique. » Il ne te reste plus qu'à t'asseoir dessus et à répondre. Vous les retrouverez, trois, routes de la révolte, à Neuilly. L'un d'eux s'appelle le Brocanteur. Parfait.
1: Et maintenant, le nom. Le vrai nom d'Altenheim.
0: Tu le connais Oui. Ribera. Oh. Dominique, ça va mal tourner. Ribera n'était qu'un nom de guerre. Je te demande le vrai nom. Barberet,
1: autre nom de guerre. Le maître d'hôtel hésitait.
0: Lupin déplia trois billets de cent francs.
1: Épisite Après tout, il est mort, n'est-ce pas Et bien mort. Son nom Son nom. Le chevalier de Malreich. Lupin sauta sur sa chaise. Quoi Qu'est-ce que tu as dit le chevalier. Répète, le chevalier Raoul de Malreich.
0: Un long silence. Lupin, les yeux fixes, pensait à la folle de Veldens, morte empoisonnée. Isilda portait ce même nom, Malreich. Et c'était le nom que portait le petit gentilhomme français venu à la cour de Veldens au XVIIe siècle. Il reprit. « De quel pays, ce Malreich ?»« D'origine française, mais né en Allemagne. »« J'ai aperçu des papiers une fois. »« C'est comme ça que j'ai appris son nom. Euh, »« S'il l'avait su, il m'aurait étranglé, je crois. » Lupin réfléchit et prononça. « C'est lui qui vous commandez tous ?»« Oui. »« Mais il avait un complice, un associé. »
1: Oh, « Taisez-vous, taisez-vous
0: » La figure du maître d'hôtel exprimait soudain l'anxiété la plus vive. Lupin discerna la même sorte d'effroi, de répulsion, qu'il éprouvait lui-même en songeant à l'assassin. « Qui est-ce Tu l'as vu ?»« Oh, ne parlons pas de celui-là, on ne doit pas parler de lui. »« Qui est-ce Je te demande. »« C'est le maître, le chef. »« Personne ne le connaît. »« Mais tu l'as vu, toi. Réponds, tu l'as vu. »« Dans l'ombre, quelquefois, la nuit, jamais en plein jour, ses ordres arrivent sur de petits bouts de papier ou par téléphone. Son nom. »« Je l'ignore.
1: On ne parlait jamais de lui. Ça portait malheur. »« Il est vêtu de noir, n'est-ce pas ?»« Oui, de noir. » Il est petit
0: et mince, blond. Et il tue, n'est-ce pas Oui, il tue. Il tue comme d'autres. Voilà un morceau de pain. Sa voix tremblait. Il supplia. Tais-nous. Il ne faut pas me parler, je vous le dis. Ça porte malheur. Lupin se tut, impressionné, malgré lui, par
1: l'angoisse de cet homme. Il resta longtemps pensif. Puis il se leva et dit au maître d'hôtel « Tiens,
0: voilà ton argent, mais si tu veux vivre en paix, tu feras sagement de ne souffler moi à personne de notre entrevue. » Il sortit du restaurant avec Douteville et il marcha jusqu'à la porte Saint-Denis sans mot dire, préoccupé par tout ce qu'il venait d'apprendre. Enfin, il saisit le bras de son compagnon et prononça « Écoute bien, Doutville. Tu vas aller à la Guerre du Nord, où tu arriveras à temps pour sauter dans l'express du Luxembourg. Tu iras à Veldens, la capitale du grand-duché de depont veldens À la maison de Ville, tu obtiendras facilement l'acte de naissance du chevalier de Malreich et des renseignements sur sa famille. Après demain samedi, tu seras de retour. Dois-je prévenir à la sûreté Je m'en charge. Je téléphonerai que tu es malade. Ah, un mot encore « On se retrouvera à midi dans un petit café de la Route de la Révolte, qu'on appelle le restaurant Buffalo. Mets-toi en ouvrier. » Dès le lendemain, Lupin, vêtu d'un bourgeron et coiffé d'une casquette, se dirigea vers Neuilly et commença son enquête au numéro 3 de la Route de la Révolte. Une porte cochère ouvre sur une première cour. Et là, c'est une véritable cité. Toute une suite de passages et d'ateliers où grouille une population d'artisans, de femmes et de gamins. En quelques minutes, il gagna la sympathie de la concierge, avec laquelle il bavarda durant une heure sur les sujets les plus divers. Durant cette heure, il vit passer, les uns après les autres, trois individus dont l'allure le frappa. « Ah, ça, c'est du gibier qui sent fort hein !» Ça suit à l'odeur. L'air d'honnêtes gens, parbleu. Mais l'œil du fauve qui sait que l'ennemi est partout et que chaque buisson, chaque touffe d'herbe peut cacher une embûche. L'après-midi et le matin du samedi, il poursuivit ses investigations et il acquit la certitude que les sept complices d'Altenheim habitaient tous dans ce groupe d'immeubles. Quatre d'entre eux exerçaient ouvertement la profession de... « marchand d'habits ». Deux autres vendaient des journaux. Le septième se disait « brocanteur » et c'est ainsi du reste qu'on le nommait. Ils passaient les uns après les autres sans avoir l'air de se connaître. Mais le soir, Lupin constata qu'ils se réunissaient dans une sorte de remise située tout au fond de la dernière des cours, remise où le brocanteur accumulait ses marchandises Vieilles ferrailles, salamandres démolies, tuyaux de poils rouillés et sans doute aussi la plupart des objets volés. Allons, ah la besogne avance. J'ai demandé un mois à mon cousin d'Allemagne. Je crois qu'une quinzaine suffira. Et ce qui me fait plaisir, c'est de commencer l'opération par les gaillards qui m'ont fait faire un plongeon dans la Seine. Mon pauvre vieux gourel, je vais enfin te venger. « Pas trop tôt. » À midi, il entrait au restaurant Buffalo, dans une petite salle basse, où des maçons et des cochers venaient consommer le plat du jour. Quelqu'un vint s'asseoir auprès de lui. « C'est fait, patron. »« Ah, c'est toi, Doudville. »« Ah, tant mieux. J'ai hâte de savoir. Alors, tu as les renseignements L'acte de naissance eh, Vite, raconte. »« Eh bien, voilà. » Le père et la mère d'Altenheim sont morts à l'étranger. Passons. Il laissaient trois enfants. Trois? Oui. Euh, L'aîné aurait aujourd'hui trente ans. Il s'appelait Raoul de Malreich. Ouais, c'est notre homme. Altenheim. Après? Le plus jeune enfant était une fille. Isilda. Le registre porte à l'encre fraîche la mention décédée. Isilda. Isilda. C'est bien ce que je pensais. Isilda était la sœur d'Altenheim. J'avais bien vu en elle une expression de physionomie que je connaissais. Voilà le lien qui l'y rattachait. Mais l'autre, le troisième enfant, ou plutôt le, le second, le cadet. Un fils Il aurait actuellement 26 ans. Son nom. Louis de Malreich.
1: Lupin eut un petit choc. Ça y est
0: « Louis de Malreich, les initiales, L.M. L » L'affreuse et terrifiante signature. L'assassin se nomme Louis de Malreich. C'était le frère d'Altenheim et le frère d'Isilda. Il a tué l'un et il a tué l'autre par crainte de la révélation. Lupin demeura longtemps taciturne, sombre, avec l'obsession sans doute de l'être mystérieux. Doudville objecta. « Que pouvait-il craindre de sa sœur Isilda Elle était folle, m'a-t-on dit. Folle, oui, mais capable de se rappeler certains détails de son enfance. Elle aura reconnu le frère avec lequel elle avait été élevée. Ce souvenir lui a coûté la vie. Folle hum. Mais tous ces gens-là sont fous. La mère folle, le père alcoolique, Altenheim, une véritable brute. Isilda, une pauvre démente. Et quant à l'autre,
1: l'assassin, c'est le monstre, le maniaque imbécile.
0: « Imbécile, à vous trouvé, patron ?»« Eh oui, imbécile !»« Avec des éclairs de génie, avec des ruses et des intuitions de démon. Mais un détraqué, un fou, comme toute cette famille de Malreich. Il n'y a que les fous qui tuent. « Mais surtout, des fous comme
1: celui-là. »« Car enfin... » Il s'interrompit, et son visage se contracta si profondément que Douteville en fut frappé. « Qu'y a-t-il, patron ?»« Regarde.
0: » Un homme venait d'entrer, qui suspendit à une patère son chapeau, un chapeau noir en feutre mou, s'assit à une petite table, examina le menu qu'un garçon lui offrait, commanda et attendit immobile le buste rigide, les deux bras croisés sur la nappe. Et Lupin le vit bien en face. Il avait un visage maigre et sec, entièrement glabre, troué d'orbites profondes, au creux desquelles on apercevait des yeux gris, couleur de fer. La peau paraissait tendue d'un os à l'autre, comme un parchemin si raide, si épais qu'aucun poil n'aurait pu le percer. Et le visage était morne. Aucune expression ne l'animait. Aucune pensée ne semblait vivre sous ce front d'ivoire. Et les paupières sans cils ne bougeaient jamais, ce qui donnait au regard la fixité d'un regard de statue. Lupin fit signe à l'un des garçons de l'établissement. « Quel est ce monsieur »« Celui-là qui déjeune là ?» Oui, c'est un client. Et il vient deux ou trois fois la semaine. Vous connaissez son nom Ah, parbleu, oui. Léon Massier.
1: Ah L.M. Les deux lettres. Serait-ce Louis
0: de Malreich Il le contempla avidement. En vérité, l'aspect de l'homme se trouvait conforme à ses prévisions à ce qu'il savait de lui et de son existence hideuse. Mais ce qui le troublait, c'était ce regard de mort, là où il attendait la vie et la flamme, c'était l'impassibilité, là où il supposait le tourment, le désordre, la grimace puissante des grands maudits. Il dit au garçon « Que fait-il, ce monsieur ?»« Ma bah, foi, je saurais trop dire. C'est un drôle de pistolet. » Il est toujours tout seul Il parle jamais à personne. Ici, nous ne connaissons même pas le son de sa voix. Du doigt, il désigne sur le menu les plats qu'il veut. Alors, en vingt minutes, c'est expédié. Il paye, il s'en va. Et il revient Tous les quatre ou cinq jours.
1: C'est pas régulier. Oh, c'est lui. Ce ne peut être que lui. C'est Malreich. Oh, le
0: voilà respire à quatre pas de moi. Voilà les mains qui tuent. Voilà le cerveau qu'enivre l'odeur du sang. Voilà le monstre, le vampire.
1: Et pourtant, était ce possible Lupin
0: avait fini par le considérer comme un être tellement fantastique, qu'il était déconcerté de le voir sous une forme vivante, allant, venant, agissant, il ne s'expliquait pas qu'il mangea comme les autres, du pain et de la viande, et qu'il but de la bière comme le premier venu. Lui qu'il avait imaginé ainsi qu'une bête immonde qui se repait de chair vivante et suce le sang de ses victimes. Allons-nous-en, douteville.
1: Qu'est-ce que vous avez, patron Vous êtes tout pâle. J'ai besoin d'air. Sortons.
0: Dehors, il respira largement, essuya son front couvert de sueur et murmura Ah, oh,
1: ça va mieux. J'ai tout fait. Et se dominant, il
0: reprit. Douteville, le dénouement approche. Depuis des semaines, je lutte à tâtons contre l'invisible ennemi. Et voilà tout à coup que le hasard le met sur mon chemin. Maintenant. « La partie est égale. »« Et si on se séparait, patron ?»« Notre homme nous a vus ensemble. »« Et il nous remarquera moins l'un sans l'autre. »« Nous a-t-il vus ?»« Il semble ne rien voir, et ne rien entendre, et ne rien regarder. »« Quel type déconcertant !» Et de fait, dix minutes après, Léon Massier apparut et s'éloigna, sans même observer s'il était suivi. Il avait allumé une cigarette, et fumait, l'une de ses mains derrière le dos, marchant en flâneur qui jouit du soleil et de l'air frais, et qui ne soupçonne pas qu'on peut surveiller sa promenade. Il franchit l'octroi, longea les fortifications, sortit de nouveau par la porte champérée, et revint sur ses pas par la route de la révolte. Allait-il entrer dans les immeubles du numéro 3 Lupin le désira vivement, car c'eût été la preuve certaine de sa complicité avec la bande Altenheim. Mais l'homme tourna et gagna la rue de l'Aisement, qu'il suivit jusqu'au-delà du vélodrome Buffalo. À gauche, en face du vélodrome, parmi les jeux de tennis en location et les baraques qui bordent la rue de l'Aisement, il y avait un petit pavillon isolé, entouré d'un jardin exigu.